0: Bienvenidos a Lactando, capítulo 27, del 16 de diciembre de 2016. Muy buenas a todos y a todas. Yo soy Rocío y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy estamos encantadísimas, como siempre, de estar un mes más con vosotros y con vosotras. Esta vez ya oliendo a turrón y para para pasar un buen rato me acompañan Amparo. Buenas tardes, Amparo.
1: Buenas tardes, Rocío.
0: Y Raquel. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Y os decimos que para pasar un buen rato, porque lo primero que hacemos es eh, estar aquí exultantes y contentísimas, porque nos han dado hace unos días, el día 7 de diciembre, una gran noticia. Que, que es que iTunes España ha destacado en lo mejor de 2016 a 20 podcasts. Entre esos 20 podcasts se está lactando. Esto es un, un súper acontecimiento, un lujazo para nosotras, porque competimos con Ser Consumidor, de la SER, con José Ramón de la, Ma- de la Morena, con eh, bueno, en fin, la COPE... Tenemos ahí un montón de, de podcasts que son, pues, eh, tenemos el partidazo de la COPE, Ser Consumidor de Cadena Ser, eh, Negre Criminal de Cadena Ser, El Transistor de Onda Cero, eh, El Sótano de Radio Televisión Española, en fin, eh, Carlos Herrera, por favor, en la COPE, Son Grandes Locutores, La Rosa de los Pientos, famoso programa de radio que luego se hizo podcast. Son Grandes de la Radio y, y bueno, programas que tienen miles y miles de descargas y miles y miles de escuchas. Para nosotras es un orgullo y un honor estar en esa lista. No vamos a engañar al personal porque no tenemos decenas de miles de descargas como tienen los grandes de la radio. Nuestro podcast es un podcast para quien está en esta etapa de la vida tan maravillosa y en la que nos surgen tantas dudas. Pero claro, no no llegamos a ese número. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que algo tenemos que estar haciendo bien, muy bien, queremos pensar para que, igual que nos dieron hace poco el premio de buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud, pues ahora mmm, nos ponen como lo mejor de 2016. ¿Qué, queremos que, <ríe> ¿Qué queréis que os digamos? Pues que esto para nosotras es un orgullo y nos, nos empuja a mejorar, a hacerlo cada vez un poquito mejor, a coger fuerzas y, y sobre todo a agradeceros Vuestra, vuestro tiempo, vuestras escuchas, vuestra dedicación. Esperamos además vuestras felicitaciones y vuestras recomendaciones y vuestros comentarios, pero sobre todo eso, agradeceroslo porque sin vosotros y sin vosotras este podcast no saldría adelante y por supuesto no, no llegaríamos a donde hemos llegado y a donde queremos seguir llegando. Dicho esto y compartiendo con vosotros todos estos acontecimientos y esta alegría. Pues os queremos contar que hoy tenemos a a una invitada, la que hemos grabado por teléfono, porque vive en Barcelona, que es Alba Padrón. Y lo que vamos a hacer, como precisamente la distancia tiene eso, que tenemos que grabar en diferido hace escasos minutos, pues vamos a dejaros con, con la entrevista a Alba Padrón que es una IBCLC, asesora internacional de lactancia, y que es la autora, junto con otra compañera, otra socia, de la aplicación Lactap, que es una de las aplicaciones gratuitas que nosotras recomendamos. Ahora lo vamos a contar en la entrevista, porque tenemos un montón de conocimiento sobre la lactancia. Os dejamos con ella. Buenas tardes, Alba. Hola, buenas tardes, gracias. ¿A dónde te estamos llamando? ¿A qué ciudad? Que la gente te sitúe. Estoy llamando a Barcelona. A Barcelona. ¿Y por qué te conocemos? Porque eres una IBCLC, asesora de la estancia, pero aquí nos tienes que explicar qué significa eso.
2: Vale, a ver, uy, a, a hablar de mí misma no se me da muy bien. ¿eh? Bueno, no tú tradúcelo
0: cuento. en español porque, claro, a la gente ah. le, dice, le decimos es que estás es IBCLC y se quedan un poco así y como claro. tú eres y sabes la, la formación que se requiere, pues te, te acreditas y, y vemos que eso, que, que hemos uh-huh. traído lo mejorcito. Cuéntanos.
2: Vale, pues una IBCLC um, es una, en estos momentos es un sanitario que tiene experiencia um, acumulada durante años de lactancia y que Certifica además unos cursos conforme los ha cumplido y hace un examen. Y cuando hace este examen, consigue eh, la acreditación y que aquí lo traducimos como Consultora Internacional de Lactancia, y que garantiza a las madres y a los hombres que atendemos a que estamos actualizadas en lo que a lactancia materna se refiere porque nos obligan a renovar cada cinco años.
0: Es un examen IBC-LC que hay que ir pasando cada cinco desde años. Desde 2008, ¿no? Exacto. mhm uh-huh. Bueno, ya pues... me...
2: bueno,
0: me tengo que recertificar el 2018. Me bueno, vuelve bueno. a tocar. <ríe> Toca otra vez. Bueno, pues para... sí. queríamos eso, que nos lo explicase porque nos escucha gente que acaba de empezar a escucharnos o que está embarazada uh-huh. o que ya tiene niños y, y siempre queremos eso, explicarle las cosas. Y, y bueno, Genial. hemos contactado contigo, te damos de, desde ya las gracias por participar con nosotras. Y y queríamos, pues eso, entrevistarte y contarnos porque, bueno, tú eres una de las responsables de de la web Lactap, ¿no? Y de la aplicación Lactap. Y, bueno, es una cosa tan tan innovadora, tan original, tan útil, que, que, bueno, que queríamos preguntarte, ¿qué es eso de Lactap?
2: Bueno, pues hace cuestión de cuatro años ya, Um, Tengo que hacer un poco de historia. <risas> a una compañera de alba lactancia la atropellaron. Um, en, estábamos pendientes de una reunión y ella venía hacia la reunión y la atropellaron y llevaba a su bebé de 36 días. Y bueno, fue muy duro porque necesitó muchísima ayuda para mantener la lactancia, para poder estar con su bebé. Fueron dos meses de hospitalización y después tuvo que relactar porque Madre había bajado mía. mucho su producción de leche. Sí, y cuando María salió del hospital me dijo, tenemos que hacer algo juntas, tenemos que hacer algún proyecto juntas. Bueno, y pasó el tiempo y surgieron varias ideas y un día me dijo, pues mira, tengo una idea, queremos hacer, tenemos que hacer una app de lactancia que pregunte y que responda a lo que tú haces. Y aquí os cuento que yo formo parte del grupo Alba Lactancia Materna, que es un grupo eso como el vuestro. Es lo otro de, que te íbamos a Burcia. preguntar,
0: lo de Alba, pues eso, Alba Lactancia. No sé si es casualidad. Exacto. <risa> o si totalmente, es totalmente. El <risa> pesto, pero Alba Lactancia Materna, sí. que es una web de referencia. Alba se fundó claro.
2: en, el, en, en el año 92 y yo llegué en el 39, en la primera Y es ALBA, porque la asociación Lactancia Barcelona. De ahí uh-huh. sale el nombre de Alba. Uh-huh. Y teníamos muchas ganas de hacer algo juntas, entonces María me dijo, una aplicación. Como te pasa la vida del teléfono, porque yo llevo el teléfono de alba lactancia materna, tenemos que conseguir una aplicación que haga lo mismo que tú haces, preguntas y respuestas para ayudar a las madres. Y lo que hacemos es esto, integrar mi cabeza dentro de una aplicación. Ah, Tenemos un bebé de cuatro días, ¿tú qué preguntarías? Si te dice que no gana peso, vale si es un bebé de dos años, ¿qué le dirías? Y cuando una madre está triste porque la lactancia fracasa, ¿tú qué le dirías? Y hemos ido haciendo caminos, 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 que se han convertido en una gran telaraña, más de 2.300 respuestas, y eso es lo que que tengan información veraz, actualizada, y que puedan tomar sus decisiones dentro de la normalidad y la fisiología de la lactancia.
0: Claro. Hoy en día, además, no sé qué, qué, qué opinarás, porque tiene su punto bueno y su punto malo, pero... Creo que estamos muchas veces en la cultura de la inmediatez y que las aplicaciones tipo WhatsApp, Telegram y tal han sido de mucha ayuda, pero al mismo tiempo han hecho mucho daño. Esto es una opinión mía, no de rocío, uh-huh. no de lactando, ¿no? Entonces eso también uh-huh. es un arma de doble filo cuando llega una madre súper agobiada, te escribe a las tantas de la noche, te pregunta uh-huh. y, y muchas veces dices, oye, mira, pues vete a un grupo de taza. No, es que no me, no puedo uh-huh. ir, es que tengo puntos. Sí. Bueno, pero yo tampoco puedo ir hoy a tu casa, ni, ni si tuviese uh-huh. que ir a cada casa de cada persona que lo busca por amor al arte... Pues, hombre, está muy bien, pero siendo práctico, de eso no se come. Y luego, aparte, hay veces que tú tienes tus propias obligaciones, ¿no? Laborales, familiares, efectivamente, tu vida. Y creo que también el, el, el tener ese, esa exigencia de es que te han llamado, es que tu número circula por ahí, o tienes uh-huh. eh, unos WhatsApp y te está diciendo está muy agobiada, que el pecho no sé qué, a cada X horas, pues eh, la web está, bueno, la aplicación... Es una una herramienta para filtrar todo ese tipo de consultas, ¿no? Y para que la madre se tranquilice y vea Exacto. y vea por dónde puede ir la cosa, ¿no?
2: Exacto, lo que queremos es ofrecer una respuesta que te diga, vale, todo está perfecto, sigue igual, o realmente hay casos de, de, de bueno, lo sabes, de gravedad, de haz algo, muévete, lleva al bebé a urgencias, esto no es normal cuando la aplicación se Mue- Detecta muévete, que muévete. algo <risa> ¿no? cuando la... <risa> porque los bebés y la atención de los bebés es, es muy difícil, porque la apreciación de los padres, bueno, a veces no bebés es muy bueno, mi bebé solo duerme un mm, problema claro. entonces, eh, puedes pasar un test por ejemplo, y ver qué está pasando y es un test que está, lo hemos calibrado para que a la mínima que algo creemos que falle, te deriva inmediatamente a un pediatra claro. para que te controle y controle al bebé que muchas veces también, supongo que los grupos de apoyo lo habéis vivido, ¿no? que bebés que, que parece que todo está muy bien y tal, necesitan ayuda inmediata y es urgente que la reciban, ¿no? A y nosotras, la madre está muy
0: tranquila. Claro, nos pasa muchas veces eso, que, que llegamos a una reunión y nos cuentan y tal, y, y a mí me ha pasado y le ha pasado a mis compañeras, pero bueno, hablo en primera persona, porque recuerdo una uh-huh. una reunión de salir muy preocupada por un bebé, y los padres tenían una calma. Venga, pues la vais a pesar. Bueno, pues vale, pues ya. Imagínate, era miércoles. Venga, pues ya el lunes la pesamos. No, 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 no. El lunes no. no. El lunes Vete no. a pesarla ahora mismo, ¿no? Una cosa, una tranquilidad. Y claro, yo voy a, voy a ser muy radical, ¿no? Esto también está, es a buscar la polémica. Esto lleva a que muchas veces hayamos salvado las trancias y seamos dignas de, de agradecimiento y de... Y, y de gratitud, ¿no? Y otras veces uh-huh. somos las locas de la teta que, fíjate, que han apurado, que mira las de la lactancia que le dijeron que no le diera biberón. Y claro, tú muchas veces dices, no, bueno, a ver, yo digo que no sé biberón en estos casos, pero es que si a mí me viene un niño y me refiere claro, el padre, ta, claro. ta, 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 yo le digo que es de cabeza. Ahora, si me refieres, esto está estupendo, bla, 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 pues tú en esa casa no vives. Y no lo puedes hacer como... Evidentemente,
2: nosotras tampoco somos sanitarios, lo que hacemos es un cribaje, conocemos las situaciones de riesgo e informamos de estas situaciones. Pero sí que okay. es cierto que bueno que el boom de la lactancia ha producido mucho relax. ¿no? En, en, bueno, no pasa nada, la leche es muy buena, no pasa nada, si engorda, no, sí pasa. Y con bebés muy pequeñitos las situaciones son graves, somos bebés que han okay. perdido 900 gramos que están letárgicos, que están con infericia y que la cosa no avanza y los padres están súper tranquilos. Claro. entonces ahí hay que actuar, siempre dar la información necesaria, pero son situaciones importantes y evidentemente cuando hace falta leche artificial, los grupos de apoyo somos las primeras que decimos, un biberón ya, claro, claro. no hay más
0: dale un biberón y luego ya relactaremos y luego haremos Exacto. la estancia exclusiva sí, sí, si lo que que no la quieras hacer mixta uh-huh. y como uh-huh. nos has dicho que surge raíz de ese accidente, y ¿quiénes la formáis ahora?
2: bueno pues ahora ya somos tres
0: eh, tenemos
2: a un amigo a Enric que lo hemos puesto a dirigir porque nosotras éramos muy buenas en tema lactancia pero el tema de cómo llevarla y cómo conseguir que, que vaya creciendo no es nuestro fuerte y el suyo sí lo es con lo cual hemos dejado el trabajo de papeleo y el trabajo sucio que no nos gusta claro, aquí y estoy, estamos es, mal María...
0: pero...
2: es exacto y estamos María y yo trabajando diariamente en los contenidos del blog, mejorando la aplicación, respondiendo las
0: dudas que nos llegan. Vale, esta aplicación, si, si nuestros oyentes y nuestras oyentes, y si los padres, los madres, las abuelas, si también se quieren quedar tranquilas, uh-huh. eh, ponen en Google LactApp, o sea, Exacto. Lact de Lactancia y App de Aplicación, vale LactApp con doble uh-huh. p. Punto es, pues nos manda a... A esta aplicación, bueno, una página web donde te dicen descárgate la LACTAP gratis. Eh, uh-huh. Es gratis, y pero bueno, esto por aquello de que todo el mundo comentará, ¿no? que aquí el derecho a opinar, sabes tú que, que nuestro país está muy muy extendido. Eh, <risa> esto vosotros lo hacéis como un trabajo, pero para la gente que se lo descarga, se lo descarga gratuitamente y, y no tiene que pagar absolutamente nada por ver las, las 2.300 respuestas que tenéis. respuestas, uh-huh. Vale, cuando entran a la página web, para las madres que lo vean, tenemos un test de lactancia que te dice cuánto sabes de lactancia, lánzate al reto, ¿no? Eh, sí, ¿Qué es divertimos. la CAP ¿Cuál tenemos es el...? Equipo? Más. Sí, <ríe> tenemos que hacerlo sí. entonces, ¿eh? Porque a ver si más de uno, sí. esto es como el carnet de la autoescuela que tú conduces y de repente te pasan el examen y de madre mía, menos mal que no tengo que, <ríe> que pasarlo ahora. <ríe> y estamos aquí en sí, las sí. reuniones, ¿no? Pero bueno, la verdad que muchas veces hay algún concepto que se olvida y al revés, conceptos uh-huh. eh, nuevos, ¿no? de Ayer nos enseñaron sí, dos bien. cultivos con dos gérmenes que dije, primera vez en la vida, <ríe> qué horror. El nombre de este germen. Pero bueno, y, y nada, ¿qué, más, ¿qué podemos encontrar en la aplicación? Porque tenemos las, las las respuestas, están clasificadas según la edad del bebé, según lo que nos pasa. ¿Cómo ¿Qué puede encontrar una madre o un padre que busque ahí? La,
2: la madre no entra, uh, no, no, no se ve el entramado. Tú pones que tienes un bebé de seis meses, te dar da respuestas adaptadas. A menos que tengas dos bebés, porque puedes introducir a varios bebés uh-huh. um, de diferentes edades, entonces sí que en determinadas um, categorías te preguntará para qué bebé quieres formular la pregunta. Um, eso es lo único que es visible, ¿no? Um, el resto, si no, si tú tienes un solo bebé, te irá dando respuestas a medida que esto, que el bebé crezca o la situación del bebé. Um, lo principal es eso: hay diferentes categorías. Está uh, mi lactancia, que es la parte más de madre, uh, ay, perdón, <risa> yo no lo he dicho sí, mal. Sí. La la parte de lactancia es la parte de extracción, uh, conservación sí. de la leche, eso más uh, mecánico, ¿no? Uh-huh. Um, después está la parte de la madre, de, de ella misma, ¿no? De cómo se siente, si tiene dolor, si sentimientos, si quiere destetar si quiere relactar la vuelta al trabajo, que es un gran tema. Y después está la parte de bebé, uh, hace caca, no hace caca, uh, cómo empezar la complementaria. Uh, bueno, yo creo que está todo y situaciones especiales que no son tan habituales, pero bueno, una madre en bebé prematuro tiene información, una madre de múltiples tiene información. Mm. Lo
0: remitiremos es que a, sí. a tu aplicación y a... Ya esos enlaces, ¿eh? porque nos pasa con los múltiples muchas veces que,
2: que claro. lo mandamos a un
0: parte de páginas web, pero está bien saber que, que tienes ahí referencia. Aquí nosotros sí. también, eh, bueno, ayer lastando estuvo... Yo en concreto, pero por mi profesión, eh, dando un taller de lactancia en el Colegio de Abogados de Murcia, que se llamaba lactancia ¿Sí? materna y abogacía, porque es, intentamos es bueno. compaginar la, la labor ¿no? de, de la abogacía por cuenta propia uh-huh. y, y de lo que es la lactancia de demanda, ¿no? que el mundo parece que no la entiende muy bien. Y, y les hemos dado enlaces vuestros, ¿no? sobre todo de Alba, lactancia materna de extracción y conservación de leche y y de lacta, pero sobre todo la primera. Hay también un apartado que es el blog, que que os animo a que lo veáis, y lo primero que llama la atención, al menos a mí, es un gráfico que me hace bastante gracia desde 13 de diciembre, pero lo, lo vi hace tiempo, por otro lado, y de repente he dicho, anda esta foto, que te dice que el bebé normal de 6 a 12 meses ah, ¿sí? te llama teta, mama mucho a todas las horas, tira la comida, prefiere siempre los brazos de mamá, duerme poco y se mete todo en la boca menos la comida. Esto es la realidad de muchas reuniones ¿no? que vienen a, a preguntarnos, claro. Oye, y lo de que te llame teta es, es fantástico. O sea, eso es revelador. Es que muchas veces la lactancia tiene
2: muchas cosas que realmente son muy divertidas, ¿no? Claro. Y vemos muchos problemas en los grupos de apoyo, vemos a muchas madres con dolor y pasándolo mal, pero por otro lado hay cosas muy divertidas de, de contar y de compartir, ¿no? Sí, y esas sí, pequeñas sí. experiencias hacen que todo sea más bonito y, y, <risa> y la verdad vale la pena. Tenemos también el bebé pequeño, pequeño la primera parte que es de 0 a 6. Sí y ahora estamos preparando la siguiente hasta el hasta el año <ríe> ya y María me decía, pues la de los dos años también vale, 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 <ríe> la de los dos años
0: también <ríe> bueno, pero la de los dos años va a ser muy útil, porque insistimos en que a partir de los dos años se puede dar teta, pero claro uh-huh. mmm, una cosa es predicar y otra es dar trigo no que, que ya estaban ahí diciendo que es muy mayor, y que fíjate sí. y que ya no le aporta tanto sí. y que dale un yogur, y, y no sé Alba, hay que darle yogur bueno, sí, si quieres Ah, bendito yogur, quieres, si, si por supuesto, se come, es la otra? <ríe> claro, no, creo. fenomenal, maravilloso el yogur o el vaso de leche de vaca o de oveja o de lo que sea, pero es uh-huh. que eso de que la leche no aporta, pues muchas veces, aunque te lo digan, como hay menos estudios, pues uh-huh. bueno, mmm, cuanto más insistáis, más remitiremos a la aplicación <ríe> y más le tiremos, ¿Veis, sí. ¿Veis lo que dices? Una,
2: una cosa que, que decimos mucho a las madres es que no den el pecho por los beneficios, de la misma manera que cuando hacemos algo que nos gusta no lo hacemos por los beneficios si es que los tiene la lactancia beneficios es bastante peliagudo, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que de vez en cuando salen estudios esos que dicen, bueno, pues no era tan buena como parecía la teta. Vale, pues perfecto. Realmente lo importante es disfrutar la lactancia. Si tú tienes un bebé de dos años, de tres años, a ti no te molesta que mame, te lo pasas bien, tienes ratos maravillosos con tu hijo. ¿Qué problema hay? Aunque no tuviera beneficios, ¿qué, por- bueno, ¿qué bueno, problema hay? No, no te
0: molesta que mame mientras no te, no te despelote un ascensor público. O digan teta sí, sí. en pleno metro de Barcelona, que eso me pasó a mí. Efectivamente, que eso o sea, hay que vivirlo. Pero bueno, luego todos sí. se <ríe> recorran con alegría.
2: Claro, y, y te ríes. Y, claro,
0: y qué podemos esperar, Alba, de, de la aplicación, porque también estamos, bueno, pero aquí hay médicos detrás, aquí y esto, uh-huh. a mí me están diciendo que tengo que hacer esto, pero la responsabilidad final y la decisión final, evidentemente, es del que la consulta, ¿no? Parece perogrullo, pero quiero que nos lo aclares para bueno. que la gente le eche un... lo sepa.
2: Sí, como, como la mayoría de aplicaciones que hablan de temas de salud, um, primero hay un consentimiento informado, conforme decimos que no somos sanitarios, simplemente somos asesoras de lactancia y en mi caso LC, y que… Lo que hablamos es la fisiología de la lactancia, no. la normalidad.
0: Sanitario Hay, sería que, y... que, que tú no le puedes, además, recomendar un antibiótico, recetarle un medicamento, recomendarle Exacto. un medicamento, con independencia de que tú por Eso no se hace ser en la aplicación. Ibe, pero que al ser IBCLC tienes un conocimiento profundo de la lactancia. Eso no significa Exacto. O sea, que no sepas de lactancia, todo lo contrario, pero no eres sanitaria uh-huh. de certificada, digamos, de, de diplomatura o de licenciatura.
2: Exacto, y, y no en la aplicación no se hace en ningún momento, se recomiendan X medicamentos. Hay una parte de, teníamos una primera versión de la aplicación que había medicamentos y, y la eliminamos. Hablábamos de compatibilidad de medicamentos y la eliminamos porque no podíamos mantenerla renovada y nos parecía que no era, no era correcto no poderla actualizar constantemente y sí. la eliminamos. Ahora remitimos siempre a la lactancia cuando hablamos de en entonces la respuesta. Y es lo que lo que te digo muy poquitas situaciones de la aplicación requieren atención médica muy poquitas el resto hablamos de de, de cosas que no, no son patologías que no son algo que que sea algo que le preguntas al médico, ¿no? Es como si el médico te pone a dieta y te dice, vale, usted tiene que comer verdura. y No le irás a decir al médico, vale, ¿y cómo hago la verdura? ¿Qué claro. cantidad le pongo? ¿La rehogo o no la rehogo? ¿Le pongo aceite o no le pongo aceite? O sea, lactancia es un poco esto, ¿no? Es una patología, es una situación normal, es una situación en la que a veces muchos profesionales tampoco tienen conocimientos, porque lo que decíamos, ¿no? ¿Qué le dices a una madre de dos años que está agobiada? que que, que no sabe si dejar la lactancia? Eso no es, un, no es una patología, no es una enfermedad, sino que es un sentimiento y una situación que se produce, ¿no? Entonces, al no ser médico, lo que hacemos nosotros es cubrir... Um, Lo que haría un grupo de apoyo, pero lo que haría tu tribu, ¿no? La madre, la abuela, la tía que hubieran dado pecho, que te estarían diciendo, vale, estás cansada, es normal que tengas estos sentimientos de agobio, vamos a intentar ayudarte para que sean más suaves.
0: Claro, hay cosas este que, que, que no le dirías al pediatra. Y el pediatra, con 10 minutos que tiene, pues al final hace uh-huh. las revisiones que marca la cartilla para el niño sano, pero el resto tiene que ver niños enfermos. Entonces está como y no, y no tiene formación en la estancia, ha dicho por los pediatras, salvo que un pediatra diga que ahora, sí. ahora cada vez más, ¿no? Por suerte pero lo normal es que el pediatra esté muy poco formado en lactancia porque al final se ha formado uh-huh. de muchísimo en, en muy poco tiempo y es un experto en enfermedades uh-huh. y, y como tú bien dices la lactancia no es una enfermedad bueno y, y qué es lo que harías con, qué recomendación le harías a, a una madre bueno a una futura madre embarazada y, y a una recién parida qué es lo que podrían encontrar en tu aplicación y qué le recomendarías tú como IBCLC? Uh-huh.
2: Pues en la aplicación tenemos una parte que es embarazo y y es importante que trabajen esa esa parte durante el embarazo. Hay nueve meses para prepararse y la información es súper importante, ¿no? Sacarse la la parte teórica de la lactancia, eliminar mitos, miedos, que todas las madres tienen antes de parir, aunque te digan que no saben de lactancia, seguro que hay algo que que le ronda, ¿no? En mi familia no había leche o cualquier tipo de preocupación similar. Entonces, si sacan estos miedos, ya cuando empieza la lactancia es mucho más fácil, porque ya tienen una base donde sustentarse y cuando salen las dificultades saben reaccionar. Y evidentemente en el momento que ya tienen el bebé y tienen problemas, sobre todo que pidan ayuda. Muchas madres aguantan dolores increíbles, lo pasan fatal y está tan interiorizado el tema de que tienes que curtir el pezón, que tienes que sí, aguantar el me dolor, que aguantar duele. Exacto, el maldito callo, que aguantan, aguantan y aguantan durante meses y llegan a los grupos de apoyo después de un mes y medio pasándolo fatal cuando se podía haber solucionado el segundo o tercer día de vida del
0: bebé. Pero porque al final tampoco sabemos, tú estás embarazada y te cuentan de la lactancia y tú puedes aprender como dice la teoría, ¿no? pero claro, tú no te planteas si tienes un problema, ¿a quién acudirías? Claro. Acudes además, en, en todo caso, pues a tu hospital de referencia, donde allí después de parir, todavía no ingresada, o a tu matrona uh-huh. pero claro, les presupones, uh-huh. además, una formación, unos conocimientos. No uh-huh. no vas a ir como de, de oca en oca hasta que encuentras a alguien que te está diciendo algo con sentido, ¿no?
1: Eh, veo de que tenés, de los
0: grupos de apoyo. Claro, claro, eso te iba a decir. Que veo que tenéis en la web, una en, en lo que es el blog, un apartado especial de grupos de apoyo, y, y una opción de recomendar a tu profesional prolactancia. Sí, exacto, nos parece súper sí. útil porque nos han preguntado muchas veces a nosotras, ¿no? Y uno que de verdad sea, uh-huh. pero dices tú, bueno, pues, ¿y es de Asisa o es de Adeslas o es de no? la compañía de turno que toque? Y, y nos pasa eso, ¿no? Es de la seguridad social. Y, y bueno, y con el tema del grupo de apoyo, nosotras siempre recomendamos que acudan embarazadas. Y, uh-huh. y que así cuando Exacto. se les encuentre el, la coyuntura y el problema tengan ahí ya conocimientos, pero me alegra ver que, que insistes ahí y vamos a decirle a todo el mundo, pues eso, que se pase, que, que os sigan en Facebook, que se suscriban al blog y sobre todo que, que vean la aplicación, ¿no? porque esto es, es una descarga gratuita, insisto en eso, lo nuestro es una publicidad también gratuita, nuestro, antes, sí. nuestro encuentro es eh, casual y, y afortunado y, y bueno, creo que puede servir mucho para descargar a las madres del agobio, a las asesoras voluntarias de la estancia del don de la ubicuidad de la y de la omnipresencia mm-hmm. ¿no? Exacto. Y, y bueno, que nos puede servir mucho a todos. Entonces si te parece? parece como como tenemos ahí el tiempo un poco aunque se nos apremia con nuestro con nuestro otro tema, ¿no? Que vamos a hablar después de una pausa de de estos días que se nos avecinan, vamos a dejarte... Ay, sí. <ríe> vamos, es que las, las luego ahora lo desarrollo y ya se enteran todas de qué es. Vamos a dejarte, vamos a darte las gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por tu presencia on, en, la, en las ondas, ¿no? por tu presencia telefónica, radiofónica. Y, y bueno, a decirte que como nos has ayudado esta vez y tenemos un morro que nos lo pisamos, no te digo yo que no acabemos... Aprovechándonos de ti en más de una ocasión. ¿eh? Cuando Matándote queráis, aquí gente, estoy. Pues, Alba, muchísimas gracias de nuevo. El placer ha sido nuestro. Y, y nada, hasta pronto. Abajo. Un abrazo. Hecho. Besos, adiós. Bueno, Ya estamos de vuelta, Ha sido, ha sido, sido, hemos intentado que sea breve porque hablaríamos con Alba muchísimo más tiempo y os recomendamos, como hemos dicho en la, en la entrevista, que entréis a su blog, que entréis a su aplicación, que os la descarguéis gratuitamente, que evidentemente es eso, para que tengamos respuestas, sobre todo cuando nos pilla la duda... Pues eso, de viaje o en un renuncio o sin o sin mucha cobertura o sin una persona o un grupo de apoyo como nosotras para, cerca para ir a la reunión nos faltan unos días para esa reunión. Y bueno, ahora, dadas las fechas que teníamos, dado que estamos ya oliendo a turrón, traíamos un tema muy interesante, pero no por ello... Poco polémico, ¿verdad, Amparo?
1: Exactamente. Bueno, eh, realmente eh, lo que intentamos con este tema... Tema de la Navidad, bueno, pues no es hablar solo de Navidad, eh, que todos conocemos pues más o menos como la vivimos, ¿no? Mucha luz, mucho color, mucho salir de casa, juntarnos con gente, ir a otras casas y demás. Son época, Es una época bonita, que mucha gente disfruta, y claro, en esta época eh, muchas madres lactantes pues tienen que hacer básicamente eso, salir, eh, bueno, juntarse con familia y demás. Intentamos, vamos a intentar dar unos consejitos y bueno, y comentaros cosas que pueden pasar y cómo pueden vivir nuestros pequeños, nuestros bebés, estas fiestas, que evidentemente no las viven como lo viven los adultos, porque claro, tienen, tienen bastante menos edad y tienen bastante menos recursos para transmitir su cansancio, y transmitir, bueno, pues sus sueños, su hambre, etcétera. Y eso vamos a intentar, intentar hacer aquí entre todas. lo que para nosotros
3: es un bonito árbol de Navidad, las luces navideñas, la música navideña a todo volumen. Para un bebé recién nacido o de pocos meses es un mundo, porque si no conocen ya el mundo habitual al que ya se someten según llegan y nacen, pues ya cuando se lo llenas de luces, colores, brillos, ellos que vienen de de una barriga en la que todos los sonidos y las luces están muy amortiguados,
0: pues es un boom, un boom de... Además hasta hasta los peca- hasta los un poquito más mayores, no sí. no me refiero ya solo al recién nacido, sino incluso los que pueden tener ya seis meses, nueve meses, que evidentemente es que... siguen siendo bebés, pero el mero hecho de que haya una cena de nochebuena a las once de la noche, pues ya les... Di- les de- es que queremos que crecen más rápido de lo que poco. crecen,
3: porque en realidad, por ejemplo, algo que, que hay gente que no, ala- no analiza a veces, no nos damos cuenta, de es que por ejemplo un bebé de ocho meses la angustia de separación se puso a los ocho meses porque es cuando un bebé se da cuenta que su madre se puede ir y no volver. Y dice, hombre, ¿cómo un bebé de ocho meses ha tardado ocho meses en darse cuenta? De algo que para nosotros es tan evidente. Pero ellos en lo que es el mundo existencial nuestro tardan mucho en es aprender. La, la
0: esterogestación de los nueve meses,
3: esa hay que tenerla como sagrada, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de bebés pequeños no estamos hablando de un niño
1: de dos años, pero sí que podemos estar hablando de un bebé de nueve meses. Claro. claro, pero como dice Rocío, cierto es que ya no solamente hablamos de bebés, incluso niños de un añito, dos añitos, tres añitos, que pueden estar lastando realmente o no lastando, pero que, que, en fin, que, que bueno, que se tienen ritmos distintos a los nuestros, intentamos que nos sigan, pero claro, llega un momento en que no pueden, entonces un poco aliviar y quitar un poco mochilas a las madres para que entiendan, visualicen, o intenten mirar el punto de vista desde el punto de vista del bebé. Para pasar la fiesta lo mejor posible, porque yo he visto a madre en restaurantes en estas fechas ya tarde, eh, pues intentando, no sé, eh, que, que su bebé, a lo mejor o su niño, se duerma para poder ella cenar o comer tranquila. Pues es que a lo mejor esa criatura en ese momento no tiene sueño, o bueno, o, o, o a lo mejor hay que integrarla contigo en la mesa. Si está lactando, pues mira, ponértela al pecho. Y intentar tra- relajarla y tranquilizarla, porque al final te pone nerviosa tú, se pone nervioso el bebé, tú no terminas de cenar bien, estás da- dando vueltas como una loca, la familia a lo mejor te está esperando, en fin.
3: Es que la gente, claro, el, el dar teta parece que es porque comen, pero les tranquiliza mucho y les relaja. a Los niños de 2 y de tres años también. Entonces es un, es un modo de, de sacar ese estrés a veces, no porque tengan hambre y quieren teta, sino porque son muchos estímulos, mucho movimiento, no han claro. respetado sus horas de
0: sueño y por algún lado tienen que Pero remojarse. además este podcast, este, pues, este tema pues sirve también para los bebés de biberón ¿no? y para los, be- claro. para los bebés de la estancia mixta. Las madres que, por lo que sea, le están dando teta y vive y hay algún vive que, bueno, pues imaginaos, ya se han incorporado... Y no han conseguido sacarte, sacarse o simplemente hicieron una lactancia mixta al principio por falta de leche y luego no relactaron. Entonces tienen algunos vives lo, los que llaman de ayudica ¿no? Bueno, pues por los motivos que sea tienen ese vive. Y, y, y ese bebé, mmm, pues sí, en la cena de Nochebuena la madre puede estar cenando y el padre darle el vive, pero en esta descripción. Entonces vaya por delante, que las fiestas de Navidad son maravillosas y que tampoco queremos ponernos la venda antes de la herida así como plan catastrófico, pero sí que es también dar unas recomendaciones, ¿no? para para prevenir o para ponernos en la piel de ese bebé y en la cabeza de ese bebé y que luego la madre no se agobie y el niño no se agobie. Porque si está tranquilo no habrá seguramente conflicto. ¿Qué es lo que pueden hacer las madres? Vamos a pensar mmm, aspectos así básicos, la, las temperaturas, ¿no? Eh, salen de casa, se montan en el coche y ahí se van al restaurante o a la casa de los abuelos y son épocas con, con, chimeneas, con calefacciones, con leña, con abrigos, todo es como un, un añadido ¿no? para esa criatura. ¿Qué, qué podemos recomendar ahí?
1: Hombre, yo pienso que como las madres en general, alguna habrá que no, tenemos tendencia, hemos tenido tendencia, yo lo digo porque hemos tenido, porque los míos ya son un poquito más mayores, a quizá abrigan en exceso a los niños, no, sobre todo en invierno, pues quizá no somos conscientes de que por el miedo a que se pongan malitos y demás, entramos, como tú dices, en, en sitios cerrados, espacios cerrados, que están a lo mejor con una temperatura más elevada y el niño sigue abrigado, pues a lo mejor hay que quitarles un poquito de ropa, porque ellos al final se van a manifestar llorando, se van a manifestar quejándose, no hablan, entiendo que en este momento... Si son bebés no van a hablar y se van a quejar, quizá tienen calor. Pues bueno, pues intentar algo tan sencillo como quitarles un poquito de ropa. Y a veces son mayores y ya
3: sabrían decirlo, pero no te lo dicen. Lo ves nervioso, no sabes qué le pasa, te lo podría decir, pero no lo
0: saben ellos, no te lo dicen. Aunque sepan hablar. Y una vez que les hemos quitado la ropa, también hay que pensar que si recomendamos el porteo, eh, a lo mejor el nene o la nena que está tan bien, pues... Cuando llega el momento de portearlo, por lo que sea, porque vas a comer y quieres tener las manos libres o porque se pone un poco a llorar o un poco con gases, hay que pensar que es el calor tuyo más el calor del bebé todo compactado a través de la mochila. Entonces hay que llevar la ropa mínima. Y a la madre qué recomendaciones le damos de ropa la madre chán,
1: chán, chán. hay que glamurosa bueno, pues, en esas sí, fiestas pero si con la, la dita... madre es una madre lactante evidentemente tiene que llevar pues algún tipo de ropa que le facilite pues, dar el pecho a la criatura y no tener que en fin que desnudarse básicamente para poder hacerlo sobre todo porque si se tiene que complicar mucho para quitarse la ropa para el pecho se va a tener que retirar de la zona donde esté con más gente y ya se está retirando de la mesa ya se está retirando del, mom- de, del momento de conversación que ya también querrá disfrutar bueno, pues ponte cómoda, ponte guapa si quieres, pero ponte sobre todo ponte cómoda. Vamos, esa <risa> básicamente es mi si opinión. Si luego se pone
0: el, el bebé así tontico y le pones la mochila o el fular, pues si tú vas con una ropa abierta por delante, te puedes desabrochar hasta darle y se van a tranquilizar mucho más que si tienes que elegir entre quitarte ropa, ponerte la mochila, si tienes frío tú, si te echan algo por encima, es mucho más cómodo. Y, y bueno, ya tenemos ahí la ropa ajustada, bien, o sea, conforme a la temperatura. ¿El tema de las luces el ruido? ¿Cómo lo veis?
1: Pues lo vemos, vamos a ver, normalmente. Si hablamos de comida, si, si hablamos de reuniones familiares en Navidad, normalmente estamos hablando desde la hora de la comida hacia adelante. Y, la, y muchas veces cenas. Pues es el final del día. Eh, los bebés y todos en general, pues estamos más cansados y más estresados al final del día. Pues lo ideal para la criatura sería menos luz. Y menos ruido del que va a tener. Seguro que va a tener más luz y más ruido del que necesita. Con lo cual, nervioso se pondrá, seguramente. Y bueno, hombre, si estás en tu casa y tú puedes controlar la luz y el ruido, pues vale. Pero si no estás en tu casa y hay mucha gente, es complicado. Hay que que equilibrarlo.
3: Hay niños que son muy, muy sensibles y que sus madres realmente tienen que llevar mucho, mucho cuidado. Y niños que lo llevan relativamente bien, aún siendo más pequeños. Es conocer al niño y verlo. Oye, mira, en Nochebuena lo pasamos fatal. Igual la noche vieja no la repensamos. Nos organizamos de otra manera. Es observar al niño
0: y ver... Ahí también habría que, que relativizar por un lado. Porque te dirías, bueno, pues es que es un día. Nos juntamos todos. Pero sí que es verdad que si el nene va a estar fatal, tú vas a estar también mal. Y más vale retirarse un rato, tranquilizarlo, darle teta, dormirlo y salir. Y, no, Un día colorado, que más vale que ciento amarillo. no. Salimos un rato, fuera total... Tiempo fuera y luego volvemos antes que estar ahí intentando, como tú dices, forzar una que el alguien el se sí. duerma cuando el uno acaba de brindar, el otro acaba de aplaudir. Y, y bueno, esto también es un poquito conocer a nuestro bebé, como decís, y sentido común. Pero eh, pasa una cosa, que nosotros estamos allí con nuestro hijo y bueno, todo el mundo pues, está contentísimo porque si es un bebé pequeño es su primera Navidad, si es más grande pues ya da más juego eh, en fin, todo el mundo tiene mucho amor hacia nosotros y mucha buena intención, pero todo el mundo de repente el nene pide teta, así es que ya habla o mm, muestra signos de querer teta y nos sacamos la teta. Se manifiesta. Y se hizo el silencio <risa> en la mesa, ¿no? <risa> ¿Qué hombre, hacemos ahí?
3: Hombre, Es que pasa mucho que en Navidades, claro, el resto del año también nos juntamos con la familia pero hay partes de la familia muchas veces que nos juntamos especialmente en Navidad que solo vemos el día que, que nos juntamos por alguna cosa extraordinaria y si ese año no ha habido ninguna boda ni ningún bautizo igual no lo hemos visto hasta Navidades y claro, como ha crecido la última vez que lo vieron fue hace muchos meses pues ya se imaginan que vamos tú ya tienes un niño mayor y como los niños mayores no toman teta pues les falta esa costumbre que la familia cercana sí tiene de, de verlo y... Hay que llevarlo, hay que
0: normalizarlo. Hay que llevar un 10 un preguntas frecuentes y respuestas frecuentes sobre la estancia. <risa> repasar, Hay que repasar antes de la cena. O sea que y en respirar. lugar de pintaros el ojo, os le echáis un vistazo al último examen de la estancia. Tomar porque, claro, nos vamos a encontrar con el bebé muy pequeño que se, se frota un poco los puños en la boca y busca. Y entonces, fíjate, se, acaba, se ha quedado con hambre pero se acaba de mamar, nena, no será... No será que, que tú tampoco tienes ahora mucha leche, porque fíjate lo agobiado que estás y tienes que comer más que te estoy diciendo que te acabes aquí el cordero. No será... ¿Por qué no le das un biberón? Tenemos ahí el, el, el ejemplo recién nacido. Y luego tenemos el... Muchacha, todavía le das teta, porque si te claro. ahora... Ya míralo, que acaba de comer en la mesa de los mayores. Hay que aprenderse las respuestas.
1: Madre mía. Vaya que sí. <risa> Hombre, al final... Tienes, si tú tienes claro que, que das el pecho y por qué lo das y sabes que tu hijo en determinados momentos te lo va a pedir, sobre todo cuando está más nervioso, pues bueno, con mucha educación, sé que dar alguna explicación, entre comillas, se da a la familia y si no, pues mira, lo que dices tú, o te retiras, si consideras que te tienes que retirar un ratito y si no, pues mira, si es que el, el niño no se calma de otra manera, se calma un bebé sobre todo, succionando y mamando. Hablamos de niños lastantes, luego habrá otros bebés que aunque no tomen... El, Teta t- están tomando mi verón o se calmen estando simplemente en el regazo de su madre en los brazos de su madre porque es que el, es que están más tranquilos entonces es que t-
3: todos los niños pequeños necesitan tranquilizarse y no saben hacerlo no es que no quieran es que no saben no han aprendido y tienen que, que buscar algo conocido cercano y ahí estamos nosotras somos la mamá
0: fíjate que para los bebés igual recomendaría en Nochevieja no estrenar el perfume ese tan estupendo que nos han regalado que, que es tan fuerte, ¿verdad? Parece que, a ver, no podemos tener a los nenes en una urna de cristal, pero mmm, me gusta pensar que bastante estamos ya en la vida moderna, con las prisas, con las carreras, con un ruido de televisión, de microondas, de en fin, cosas que no son naturales ni pretendemos que sea todo natural. Si bastante avanzados estamos y, e inmersos en una vida, sobre todo urbana, porque yo creo que si estáis escuchando el podcast, que habéis, os habéis bajado de internet en vuestro teléfono móvil, creo que estamos todos un poco urbanos, bueno pues bastante tenemos así como para decir bueno vamos a hacer un esfuerzo y a tener un poco en cuenta la biología y a decir bueno es que este es un cachorro y el cachorro al final lo que, a lo que quiere oler es a leche y a su madre es que es otro punto de estimulación. Los niños tienen los cinco
3: sentidos igual que nosotros, igual que se sobreestimulan con muchas luces, mucho ruido, el olfato es también otro mm. sentido.
1: Pero lo que, lo que tú comentas, que lleva razón, ya no solo por el bebé, o sea, ya no solo porque el bebé esté más tranquilo e intentar respetar un poquito su ritmo en la medida de las posibilidades, porque también es verdad que tampoco vamos a sacrificar las madres. En fin, yo sé, pues, como tú comentabas, que la, ves a determinado miembro de tu familia de uvas a peras, pues a lo mejor te apetece estar ahí, pero esto es para ponerlo fácil. Es más fácil si no te perfumas como dice Rocío o te perfumas uh-huh. con el perfume que te viene perfumando normalmente, que tu hijo reconoce y, y bueno, y si lo tienes cerca tuyo al final, si ves que no hay manera que se duerma pues si al lado tuyo tiene que estar y tiene que estar en tu regazo en la mesa, pues tendrá que estar porque es la manera que él va a estar cómodo que tú vas a estar más tranquila y que al final todo el mundo va a estar mejor. Porque el momento en que se monta el pollo que si él llora, que si tú te, te pones nerviosa, que te levantas para arriba-abajo, para abajo, lo que tú decías, que la madre o quien sea te dice, oye, pero es que no has comido, no has cenado, una locura, mucha más gente opinando, en fin, es que mmm, es una locura y hay muchas madres que lo pasan muy mal y esto al final lo que queríamos era un poco comentar, hacer ponerle ponerle voz a, a, a estas situaciones para que veáis que, que, no que es cuenta. habitual que es, pero que es habitual y que, y que tampoco hay que salir de madre. Y decir, bueno, tiene que estar esa noche mi criatura conmigo en el regazo durante la cena, pues está. Si es que no pasa nada, es un día, es
0: que son, son dos son días. Quejas de pasillo a las que queremos dar voz, pues claro, pues a, a prevenir. Pero sí que es verdad que. Eh... Y, que si, y
1: perdona que te sí, interrumpa, sino... y que, es que si no se me olvida, que si, no, si ese día a esa hora pues no se ha dormido y cuando viene durmiéndose a esa hora otros días, quien tenga hay niños que tienen un sueño más regular que otros, pues tampoco pasa nada pues son días especiales claro. tampoco tú te vas a acostar a la misma hora ese día que otro día empeñarse muchas veces más por los que tienes alrededor que por ti misma empeñarse claro. en que ese niño ese día a esa hora tiene que estar durmiendo pues es una es vamos la madre acaba pasando pasándolo fatal el niño bien también pero la madre vamos uh-huh. totalmente
0: por eso decía con, con el tema antes de las preguntas y respuestas, que, que yo creo que cada uno sabrá cómo es su familia, sus amistades, ahí no entramos, estamos seguros de que si entra la suegra, vamos a echar la culpa a la suegra, ¿no? De todo. Si entra la suegra, la madre, la cuñada, todo es con muy buena intención, pero al final, pues oye, tenemos que estar preparadas. Y vosotras tenéis que saber, y vosotros, también ahí cubriendo vuestras las estancias familiares, ¿eh? Eh, tenéis que que saber si pasáis y asentís y calláis y seguís haciendo lo que te da la gana o si queréis entrar a rebatir no es para hacer un debate en la mesa pero bueno, sí se le puede decir que cuando muy pequeñito que se está pidiendo es porque, como ha dicho Raquel, se calma con el pecho, no es que tenga hambre, no se ha quedado con hambre, yo tengo suficiente leche... En fin, lo que ya sabéis porque habéis escuchado en todos los podcasts anteriores, que los habéis escuchado todos, y en nuestra página web y en nuestras reuniones del grupo de apoyo, porque sabemos que no se queda con hambre y que simplemente... Mmm, todo lo expresan y todo lo sienten a través de la boca. Y por eso, pues si ese día la calefacción está fuerte, a pesar de haberle quitado la ropa y tienen calor y tienen sed, querrán teta. Y a lo mejor no tienen hambre, pero quieren mamá. Y si el niño es muy mayor, pues también le podemos decir que a partir del año, según la OMS y según la Asociación Española de Pediatría... Manteniendo como mínimo, bueno manteniendo cuatro, es suficiente cuatro tomas de leche al día, eh, la leche materna suple las necesidades de calcio y de grasa y energía del bebé e incluso llega a suponer un 50% de sus necesidades o sea, de cobertura de sus necesidades calóricas diarias. O sea que fijaos si les alimenta esa teta de por la noche en lugar de la pechuguita de pollo que le haya tocado a los niños. ¿Queremos rebatir? Pues rebatimos.
1: Eso eso te iba a decir, eso sí queremos rebatir. Porque podemos no rebatir. <ríe> si no lo damos simplemente,
0: un hacer
1: lo que solemos hacer y lo que tenemos que hacer. Y ya Tienes está. razón,
0: mañana. Es que le tendría que dar tu, un vive tu marido ahora y así tú. Sí, vale, claro. vale, mañana vemos lo del vive. Vale, vale <ríe> ya, está. ya está. ¿Y lo de mojarle la chupeta en champán?
1: ¿Cómo? ¿vale? Perdona, pero yo soy mi vida. Pues eso ocurre, Sí. eso
0: ocurre, se moja la, la chupeta en champán o en cerveza. ¿Y eso para? Vale. <risa> es que no es sé que... si nos escuchan niños y si luego iTunes nos va a poner esto como explícit porque es un poco incorrecto. Pues hija de mi vida, hay gente pato. No hay una frase, pero no sé, no sé, no la sé literal que decía Einstein que la estupidez y el conocimiento eran iguales, salvo que el conocimiento tenía límites, la estupidez no. Sí. Pues esto muchas veces ya. hay que apelar a esa, a esa frase. No se la teníamos que buscar, por lo menos. Porque lo de mojar la chupeta cerveza el y lim- el champán... El, el universo
3: es infinito, eso. la estupidez humana es infinita, pero bueno, de lo primero no estaba muy seguro. Eso es. <risa> <risa> o sea, que fíjate.
0: Entonces, existe, existe gente que, que moja chupetas Y y moja en champán, en cava Y en vino Bueno, en vino no sé Yo he escuchado y conozco Cerveza y champán y cava Y eso se une con el tomate una copica Porque tampoco pasa nada Que le pase a la leche así Incluso dormirá mejor el nene Te dejará dormir a ti ¿Qué tenemos que decir con respecto a eso? Es que me has dejado, es que me ha dejado es sin palabras Rocío con respecto a la André, madre Amparo la Raquel va a hablar sí. de lo del niño así le doy tiempo pero ahora a Amparo ver, a ver la madre del alcohol
1: pero la que mete la chupeta en la copita es la madre
0: no no un tío un abuelo así venga uh! que brinde y
1: bueno pues evidentemente <risa> nuestro
0: equipo técnico cuando me va a gritar menos hemos salido aquí de decibelios.
1: el alcohol y los niños pues vamos a ver qué quieres que te diga pues me parece una cosa un poco irresponsable yo no le metería una chupeta a ningún bebé mojado en alcohol. Entiendo que eso estamos de fiesta, pero estamos de fiesta los mayores. Un niño no deja de ser un niño. Y eso me parece, un disparate. Y quien
0: dice alcohol dice darle así, poner la chupeta con el, el merengue del soufflé de esa noche, del postre... Yo, fíjate, yo estaba pensando en eso,
3: en que lo del alcohol no, pero en navidades, con todos los turrones, todas las cosas que hay por en medio. Con un bebé, hasta el año no se les debería dar azúcar ni sal en, en las comidas. Y claro, ¿cómo le dices a la abuela que no le dé el cacho de turrón o lo le dé la, la chuchería? El cacho pues de chocolate. Ese,
0: ese es el tema, que... que... Para eso estamos hablando hoy. Claro. Es decir, vamos a pensar que las comidas de Navidad están deliciosas, pero al final son salsas con sal, con especias, con huevo, con azúcar, los turrones, los mazapanes. A lo mejor el mazapán es blando, pues si yo le chafuleo de un poquito y eso no se va a atragantar, pero el mazapán lleva huevo. Y a lo mejor un niño de nueve meses no debe tomar huevo. Ni tiene por qué estar tomando la bomba de azúcar que lleva el mazapán.
3: De hecho, si le quieres introducir el huevo, igual no era, de hecho, el momento más adecuado en mitad de la noche
0: con un mazapán. Se lo han introducido a capones con mazapán, ¿no?
1: Hombre, a ver, mirad, yo pienso personalmente, ¿vale? Que si no quiere de ninguna manera que tu hijo tome nada de azúcar, tú que eres su madre, es la responsable de su alimentación, en principio nadie más, pues directamente le dices no, m- disculpa, pero que el nene no toma azúcar. O que no quiero darle nada de esto.
0: Eso digo, que hay que estar con cien ojos aquí.
1: Claro. También es verdad que vamos a ver, porque tomase en ese momento puntual que nos hayamos despistado y que alguien le haya dado, yo qué sé, un trocito de galleta, de panza, y tal tampoco le va a pasar a nada a la criatura tampoco vamos a, sa- a salir aquí en fin
3: no es un drama no es un drama pero, no un drama,
1: el, el pero, pero sí que en ge- sí que podemos decir en general que bueno que, que hay que defender la alimentación de nuestro hijo que la- somos nosotros los responsables las que- los que estamos decidiendo cuál debe ser en un hayamos eh, decidido lo que hayamos decidido entonces en ese caso pues, con decir simplemente con toda la educación del mundo que no mejor que no más adelante pues ya está entiendo que no debe
0: y con
3: respecto no al alcohol de la madre pues el alcohol sí pasa a la leche materna no hay una cantidad segura para tomar. No se debe tomar alcohol cuando se está amamantando al bebé.
0: Pero es que me han dicho que... A ver, esto no es una copa. O sea, no es una copa de alcohol destilado, de, de ron, de whisky. Esto es vino, cerveza. Vas a hacer leche con la cerveza, a hacer leche. Sí. Y, hacer. Y, y, no el y, el, y el cava es uva, al fin y al cabo. Lo otro es malta <risa> también y de no sé qué. Y, y vas a hacer leche, nena. Si esto no pasa nada. Esto le va a pasar, además... A las tres horas se supone que de aquí creo que ha dormido. Y para cuando se despierte, tú ya eso lo has. Porque esto son conversaciones verídicas, como sí, las no, películas no, pasadas en pasa, hechos esta reales. Cosa, estas cosas pasan. Entonces, ¿cuánto tiempo bien. permanece el alcohol en leche materna? Tic-tac, tic-tac. Tres horas. <risa> Depende también de lo que nos tomemos, quiero decir. Hombre, eh, claro. O sea, una copa de cerveza puede estar tres horas, una melopea puede estar. De menos. Se, supone, se supone, que mientras nos notamos el gustillo de alcohol en el cuerpo, las um, sensaciones en la cabeza o en el cuerpo del alcohol, ese tiempo está en sangre. A ver, pero hecho, eso, no hay una cantidad del segura co- del
3: peso corporal. Entonces hay gente que lo metaboliza mejor que otra. Hay gente que se emborracha con nada que beba.
0: Y hay, y hay gente que aunque pese mucho lo aguanta fatal, que no es solo el peso, que es también sí, bueno, la forma en general que, de metabolizar, que hay... aparte del peso, sí. Y Ahí. aparte vamos a pensar que nosotras eh, llevamos todo el embarazo sin beber más la estancia sin beber claro. Si te tomas una yo... copa de tres años sin beber no te sientes igual que si eres un alcohólico diario.
1: Pues yo creo que lo, yo creo que lo responsable sería no tomar alcohol, eh independientemente de que estemos en, la, estemos en esa fecha. Es que si no tomamos alcohol porque estamos amamantando ningún día del año o de los meses que llevamos amamantando, no tiene sentido tomar alcohol esa noche. A ver si le das un sorbito a la sidra o al cava del, del postre, no te digo yo. Bueno, mira, ah, te mojas los tomarte, labios para brindar.
0: Y claro, ya
1: está. ya está. Pero porque ya, porque vienes haciendo eso durante mucho tiempo. Tú no estás lactando y estás tomando alcohol. Es que eso es una incongruencia, no tiene sentido. Es un, es, vamos, Es perjudicial para el bebé.
0: Bueno, pues... Aunque parezca una que hay que ir con el cuchillo entre los dientes preparados para la cena de Nochebuena, lo que queremos decir es... O sea, lo que queremos... Que no era la claro, idea. claro, no era la idea. Puede ser todo muy pacífico, puede ir todo estupendamente. No hay que ir allá a la defensiva, pero, luego, pero eso, quizás aprender un poquito de lo que nos podemos encontrar. Y luego te sale
3: la abuela que te dice, sí, hacía yo, hacía igual, me ponía el niño en, en las piernas y comíamos así. Y todos hemos <risa> hecho eso. Claro.
0: Pero, no claro, queremos ahí medio concienciar de qué es lo que puede pasar... Pero también eso, quitaros, qui- o sea, quitar la importancia al asunto en el sentido de que teniendo las cosas claras vosotros, pues los demás pueden opinar y reopinar y vosotros o le contestáis o pasáis. Y sobre todo, pues pensar que como pasa con las mujeres que dan a luz, como pasa con las mujeres que están pariendo, pues eh, esto ya ha pasado y volverá a pasar. Y entonces, pues <risa> os tocará liar la cena de Nochebuena, luego con otros la comida de Navidad y pasará y y como tantas otras cosas en vuestra paternidad que estáis tomando decisiones a cada minuto pues será una decisión más a tomar lo que vamos a hacer porque nos quedaremos aquí tertuleando pero se nos pasa el tiempo del podcast es eh, deciros hasta pronto deciros hasta el próximo programa y deciros hasta el año que viene hemos llegado al final del podcast de hoy os damos las gracias por eh, escucharnos por el tiempo que habéis dedicado a hacerlo y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com Y estamos en Facebook, en facebook.com barra lactando.murcia y en Twitter como arroba lactando.murcia. Si además queréis entrar a nuestra web y ver lo estupendo, queréis entrar a iTunes España y ver que nos han destacado como los mejores de 2016 junto a muchos grandes de la radio, que lo estamos haciendo genial. Queréis eh, dar nuestro, poner los comentarios, queréis recomendarnos, queréis felicitarnos. Bueno, pues nosotras encantadas de escucharos. Si además queréis compartir este podcast con más gente, les podéis decir que nos escuchen en lactando.org o que nos busquen en Spreaker, iTunes e x eh, ahí esperamos eso, vuestros comentarios, y también podéis estar en Emilcar FM, por cierto, antes de que nos vamos a ir y no lo vamos a decir, en Emilcar FM, que es la red de podcast a la que pertenecemos, hay varios podcasts que os recomendamos fervientemente, y uno de ellos ha sido también de los 20 mejores de iTunes eh, España 2016, que es el podcast sobre fotografía Gran Angular. Os invitamos a que os paséis por Emilcar FM, que escuchéis Gran Angular, que escuchéis sobre todo el Astando Podcast. Os deseamos unas fantásticas y pacíficas fiestas navideñas. Os deseamos feliz año nuevo y nos vemos con energías renovadas en enero. Por nuestra parte, esto es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos hasta entonces y como siempre, mucho amor y, y mucha teta. teta.